0: 蜜月佳佳，如影丽丽，长篇有声小说，荣海兰创作，今天即将播出第二十八幕第十三集《冰寒新婚夜》，一九五八，一九五八那一年，新婚夜。屋内仅有两条旧木屋凳围绕着一个圆形的旧餐桌，一个破旧的衣柜，墙上、窗上却添着大红双喜。一张小号的双人床上，被子、枕头都是新的，大红色的缎子上绣着鸳鸯戏水，发出微微闪亮的光芒，给这个破旧沉闷的房间增添了一点色彩。穿着一身大红。头上戴着一朵红色大花的新娘吴静妹，幸福地坐在床边。她不时抬头朝门口偷偷地张望。不知过了多久，喝醉的新郎赵念祖走了进来。静妹连忙害羞地低下了头，拨弄着衣角。赵念祖看看十八岁的她，似乎没有一丝丝的感情。“你先睡吧，我还有事。”望着赵念祖踉跄出门的背影，金妹万分失落，寒意从她心中升起。她坐在那里，嘴角泛起一股凄凉的笑容。赵念祖走到新房外，顺着墙滑坐在地，泪奔涌而出。他抬头望着天上一轮静静的明月，踉踉跄跄的起身。走到大院中大榕树底下，斑斑点,点点的树影将他隐藏的无法察觉。他呆呆的望着月色笼罩的大地，脸上满是无助的伤然。让泪水尽情的流着吧，但也洗不尽他内心那股思念的沧桑与寂寞。心雨，对不起，我我背叛了你。我对不起你，我没有遵照我们的誓言，心雨，你能听到我吗？他直挺挺的跪拜营盘，那日一别，你天天入我梦，前程往事不敢忘怀，七梅竹马历历在目，点点滴滴深刻我心。现在我身不由己。但有一点，我想你应该知道，你是清清白白的身，我也要保留我清白之身，与你在天上相见。爱像一根芒刺，插入你的心，流入你的血，它是那么样的勇往直前，完全不顾你的心痛如焚，完全不顾你血已成丝，泪。已成冰。一晃六十多年，春去秋来，赵念祖的泪水默默的流下。他感叹：时间过得太快了，一转眼，连孙子们都长大成人了，我们也老了。许多以往在意的事，好像……也不是那么重要了。金妹织着毛衣，她看到赵念主脸上那种无法描述的伤然，习惯似的选择了沉默，陷入往事的漩涡之中。窄小的家中收拾的一丝不苟，妥妥帖帖，洗得干干净净的军装，好像是装饰品一样的挂在墙上。赵念祖正在辅导儿子。赵腾龙写生字，他表现得非常严厉。赵腾龙写字的时候，横要平，竖要直，就像做人一样，光明磊落。对，就是这样。字要写在格子里，不能跑出来。没有规矩，不成方圆。吴金美围着围裙，将菜和饭端上桌，将碗筷放在丈夫和儿子的面前，吃饭了。她又将煎好的两个荷包蛋分别夹给丈夫和儿子。年幼的赵腾龙娇声娇气地说：“妈，为什么每次你都没有鸡蛋呢、啊？”妈妈刚才在厨房里吃过了。妈，那你为什么不跟我们一起吃啊？”妈妈喜欢一个人先吃。赵念祖不耐烦地说：“以后别给我煎鸡蛋了。”吴金妹温柔地对儿子说。快吃饭，吃完了饭呢，早点睡觉。赵念祖看着吴金妹，突然放下了碗，站起来就离开了房间。金妹、腾龙看他离去的背影，爸爸怎么了？爸爸还想奶奶了。为什么？阿龙，乖乖的吃饭。赵念祖突然返回，怒气冲冲的对着吴金妹：“我告诉你，你白天工作那么辛苦。”以后啊，晚上就不要再织毛衣了。没关系，我喜欢织，再织几件呢、啊，就可以给你买套西装了。赵念祖倔强的表情，我不要西装，别人都有西装。赵念祖更加的愤怒，我告诉你，我不是别人，你要是嫌我穷丢你脸的话，随时都可以带着你的儿子离开这个家。说完，怒气冲冲的出了房间。赵东龙大声的叫着：“爸爸，为什么又生气了？妈妈织毛衣，他也生气，真是的。妈，为什么爸爸说你可以带着我离开这个家？为什么爸爸不喜欢我？爸爸怎么会不喜欢阿龙呢？龙龙这么乖，爸爸怎么会生你的气呢？他出去办事了。阿龙，听妈妈的话。”乖乖吃饭，吃完了饭，妈妈带你去啊，买冰棒吃。真的，妈妈最伟大了。吴金妹微微的笑着，想想看，阿龙都多,多大了？真是奇怪，有些事啊，永远忘不了。赵念祖似乎是头一次仔细的端详着，白发苍苍，神态安详。打着毛衣的吴京妹，不禁让他回想起那一夜，那唯一的一夜。他是喝醉了，喝得酩酊大醉，回到了家里，好像是拿出心宇的照片，望着一轮明月，心宇穿着那结婚的礼服，在月中跟他微笑，眼露秋波。抚摸着他的脸颊，性感撩人。那一夜，二十岁的吴京妹在月光里出现，拿着一杯茶给他。他抬起了眼睛，惊喜的叫着星：“星宇。”他拉过他的手，放下他手中的茶杯，轻轻的将他搂在怀里。柔情绵绵地吻着她，就是那一夜，就是那一夜。那天晚上的人是心雨，而不是金妹。那是复原的一夜，那是他们新婚时的那一刻。他们翻滚在地上，他们不能克制情深似火，他们在缠绵中喘息，他们发出永不分离的誓言。就是那一夜，那天晚上的人是心雨，而不是金妹。时过境迁，多少年过去了，他也不知道该原谅自己，或者是不原谅自己。但是那一夜，他有了儿子，他也不知道这个儿子他应该去爱他，还是他应该去排斥他。他矛盾了很长很长的一段时间，终于慢慢的接受了这个事实。他想着想着，不胜唏嘘，看着这位朝暮相处却如远在天边的人，精美不再美丽，却多了份恬静。他感慨地说：“想当年，我们的日子有多苦啊！别人家……”一个月啊，都吃不到一次肉，而我们家总是不是有鱼啊，就有肉，全是靠你打毛衣赚的。哪、啊，我还帮人家剪头发、做家教，我教的还是国语呢。没错，你还教过国语，那可真是误人子弟呀、啊。你还不知道吗？那时啊。我们学校里还有一位国语老师，他总是把石头啊念成了石桃，学生啊就跟着念石桃啊。那时候，哎，你这又给谁打毛衣呀、啊？这么小，易营长的孙儿媳妇就要生了。哎，我们家的康儿啊，只会在报纸上交女朋友。瞧你说的。什么叫在报纸上交女朋友？阿娇说的呀。哎，每天在花边新闻里面交女朋友啊！你看看你们这三代人。他说完，警觉的看了一眼相处几十年的丈夫，看他有没有什么不良反应。看他没什么反应，他接着说：“哎，你觉得啊，那个孙小姐怎么样啊？我看她不错。”嗯，他跟赵西还是挺般配的，哎，是啊，但是电视上说啊，他们到了台湾前已经离婚了。不过我看赵西和孙娜的感情不一般，哎，现在这些孩子们啊，真不知道怎么想的，把婚姻啊当成儿戏。不过。他们的北京腔可真好听。<笑>是啊。突然，赵念祖按住腹部，金妹大惊，立刻到赵念祖的身边。怎么了？不要紧，一会儿就好了。隔壁老王去化疗，现在不是都蛮好的吗？你为什么不去检查一下呢？干嘛要放弃？你，你，要是我，我可怎么办呢、啊？赵念祖仔细的看着金妹：“你跟我这么多年，我从来不能全心待你，你后悔吗？”吴金妹微笑的摇摇头：“有什么好后悔的？”赵念祖看着金妹。产生了些许的歉意，阿、啊、梅，我劝你太多。不，你什么都没欠我，我很快乐，我得到我喜欢的一切。上天呐、啊，对我啊是非常公平的，我非常满足。只是，我觉得上天对你，还有心语都太不公平了。我真替你们觉得可惜。张念祖吃惊地望着吴金妹，说不出话来。他真没想到，自己对在身边几十年的女人一点都不了解，也从来没有想去了解过她。她不知不觉地打开心扉。记得那一年我回北京吗？当然记得了。去的时候那么兴奋，回来的时候那么沮丧，几乎啊一个月都没有跟我和阿龙说话。赵念祖惊讶地看着金妹的黯然，唉，现在回想啊，我这个当爸爸的可真可恶啊。金妹深沉地看着他，不言语，似乎同意他的自责。赵念祖回忆往事，口若悬河，是九三年，还是九五年？吴金妹看了他一眼。一九八九年七月底，赵念祖呵呵一笑：“女人呐、啊，总是比男人聪明。”吴金妹简直不敢相信，今天的赵念祖是如此的和蔼可亲，她有点受宠若惊。怔怔的看着他。蜜月佳佳为你而说，主播容海兰与各位空中相约，下次共同见证第二十八幕第十四集《回家日志1989》一九八九。